0: Entdecke Dich, Erwecke Dich, der Podcast. Und ich sage, schön, dass du eingeschaltet hast zur ersten Folge von Entdecke Dich, Erwecke Dich, der Podcast. Worum soll es hier bei dem Ganzen gehen? In erster Linie geht es um dich. Ja, Es geht darum, dass du lernst, dich selbst zu entdecken und dann zu erwecken. Und ich bin da gerne unterstützend an deiner Seite. Im Grunde ist dieser Podcast die Vertonung meiner Blogbeiträge, also die Blogbeiträge natürlich in schriftlicher Form. Im Podcast werde ich noch, je nachdem wie ich so im Flow bin, das ein oder andere vielleicht noch ein wenig ausschmücken, etwas hinzufügen, was mir dann gerade eben noch einfällt, um die ganze Sache noch ein bisschen runder und lebendiger zu machen. Das ist auf dem Schriftwege manchmal nicht möglich, deshalb habe ich mich dazu entschieden, ja, das nochmal hier durch so, eine, durch so eine kleine Vertonung zu ergänzen. Also der erste Blogbeitrag, der jetzt auch online ist, über meine Website abrufbar oder über Instagram, ist Entdecke dich, Erwecke dich, wie alles begann. Und es geht dabei primär ein wenig meine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise dir einen kleinen Einblick zu geben darüber, wie ich denn ins Selbstentdecken und Selbsterwecken gekommen bin und wie ich dich dann in diesem Fall konkret auch unterstützen kann durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch das, was mir meine Ausbildung natürlich mitgebracht hat und so weiter und so fort. Und ja, damit würde ich jetzt einfach mal starten. Meine Geschichte ist lang. Gut, das ist sie natürlich einerseits meinem Alter geschuldet, obwohl so ganz so alt bin ich dann doch noch nicht, aber auch den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den Wegen und den Umwegen, die ich genommen habe. Vieles von den Dingen, die ich nun mit dir teile, wurde erst in der Rückbetrachtung klar. Das ist natürlich der Klassiker. Vorausgesetzt, man wagt den Blick in den Rückspiegel. Das mag jetzt für den einen oder anderen erstmal vielleicht so klingen, naja, was soll da jetzt daran schwierig sein, den Blick in den Rückspiegel zu wagen, aber es geht auch um einen ehrlichen Blick in den Rückspiegel. Das heißt, eine ehrliche, eine ehrliche Betrachtung der Retrospektive, also eine Reflexion deiner Verhaltensweisen, deiner Lebensführung, Deiner Geschichte. Ich war ein aufgewecktes Kind. Mutig, neugierig, immer voran, eher so eine Art Anführerin und nie scheue Mittelpunkt des Geschehens zu sein. In die Schule zu kommen, war für mich allerdings keine schöne Vorstellung. Denn ich sah darin keine wirkliche Notwendigkeit. Ich konnte schon lesen und ich konnte auch schon rechnen. Und im Kindergarten fühlte ich mich wohl, denn dort ließ man mich einfach so sein, wie ich war. Querlig, frech, mit viel Bewegungsdrang, kreativ. Ich war nie zu viel. Doch im weiteren Verlauf meines Lebens bekam ich dann häufiger das Gefühl, zu viel zu sein, zu laut, zu temperamentvoll, zu zappelig, zu... Und nach der Schulzeit hüpfte ich wild durch diverse Branchen. Ich wusste nicht wirklich, wohin mit mir, was ich wollte. Es gab so viele Optionen, ein totales Überangebot an Möglichkeiten. Und dann hüpfte ich wild durch diverse Branchen, Unternehmensformen und Jobs, aber immer wieder und immer irgendwie auf der Suche nach etwas Sinnhaftem. Bis dann der Tag kam, an dem ich einfach im Büro, am Schreibtisch, in Tränen ausbrach und nicht mehr aufhören konnte. Ich hörte einfach nicht mehr auf. Ich hatte sowas, wie man im allgemeinen Sprachgebrauch als Nervenzusammenbruch bezeichnet wird. Keine Ahnung, was los war. Ich wusste es damals nicht. Totale Überforderung. Mir war alles zu viel. Und dann kamen auch noch Panikattacken dazu. Ich hatte weder die Lust noch die Kraft, meine Wohnung zu verlassen. Ich egelte mich ein, zog mich zurück. Bus- oder Bahnfahren wurden utopisch, weil ich jedes Mal dachte, okay, jetzt sterbe ich. Ja, das waren wirklich meine Gedanken. Und ich dachte auch, genau so muss sich das anfühlen. Herzrasen, Schwindel, Ohnmachtsgefühl, ähm, einfach purer Kontrollverlust. Und dazu kam, dass mir in meinem Umfeld niemand wirklich helfen konnte. Einfach, weil mich niemand verstand. Aber wie denn auch? Ich verstand mich ja selbst nicht mehr. Doch damals konnte ich das noch nicht wirklich so klar sehen. Auf den ganzen Rückzug folgte dann nach einiger Zeit die Flucht in eine andere Stadt, eine erneute berufliche Neuausrichtung, Verhaltenstherapie. Doch wieder schlüpfte ich immer wieder in meine vertrauten, mir vertrauten Rollen. Dramen im Privatleben, erneuter Jobwechsel, dann wieder zurück nach Hause. Zumindest hatte ich jetzt, zu der Zeit, als ich zurückkam nach Hause, beruflich einen Plan. Halleluja, wenigstens etwas. Über die Zeit kehrten meine Panikattacken allerdings immer wieder zurück, sodass ich über die Jahre tatsächlich eine Herzneurose oder eine Herzangst entwickelte. Ich war wirklich fester Überzeugung, herzkrank zu sein und jederzeit bestand die Möglichkeit für mich, tot umzufallen. Also das war wirklich ein total realistischer Zustand für mich. Und dann fing ich endlich an, mich damit zu beschäftigen, was wirklich dahinter steckte was tief in mir dahinter steckte. Und durch die Arbeit mit mir selbst, mit meinen Behandlern, mit meinen Kollegen durfte ich erkennen, dass ich im Alter von vier Jahren mein Urvertrauen, mein Gottvertrauen verloren hatte, nämlich da, als mein Großvater starb. Ich durfte erkennen und akzeptieren, dass ich hochsensibel bin. Ich hatte davor schon natürlich viele davon gehört, aber hatte das mit mir überhaupt nicht in Verbindung gebracht, weil ich war stark, ich hatte gelernt, ich hatte gelernt stark zu sein, ich hatte gelernt, dass Indianer keinen Schmerz kennt, ich hatte gelernt starke Mädchen zu sein. Ich durfte erkennen, dass ich so häufig in meinem Leben meine eigenen Grenzen nicht gesehen und somit auch nicht gewahrt habe und zwar nur um zu gefallen, um zu gefallen, um dazuzugehören, um mich anzupassen, um, einfach mit dem Schwarm mitschwimmen zu können. Ich durfte anfangen, mich mit meinem wahren Kern zu beschäftigen. Ich durfte mich selbst auf so viele Arten und Weisen wieder entdecken und Stück für Stück meine Fähigkeiten und meine Potenziale zum Leben erwecken. Und ich bin damit noch lange nicht am Ende. Das ist eine große, große Reise und die geht noch weiter. Und all das, diese Reise, die ich bis jetzt hinter mich gebracht habe, die war nicht immer leicht, im Gegenteil. Es gab sehr viel Schmerz und es gab sehr viele Tränen. Und auch beides gibt es heute noch. Doch ich möchte weiter wachsen. Und all das Leben, was in mir steckt. Und dazu sind manchmal auch eben, oder was heißt manchmal, dazu ist es nötig, meines Erachtens auch mal wieder durch den Schmerz zu gehen und ihn umzuwandeln. Ja, da spricht man dann von Transformation. Und ich möchte das einfach mit dir teilen, die Dinge mit dir teilen, die mir halfen, mit dir zu teilen, welche Wege ich ging und auch noch immer gehe und wie auch du das schaffen kannst. Denn jeder kann das schaffen. Long story short, der Schlüssel, der Wille und dein Weg liegen einzig und allein nur in dir. Und jetzt ist die Zeit, dich zu entdecken und zu erwecken. Diese Zeit ist jetzt.